0: Utliggade nu, så varför vänta podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den?
1: Hej Filip! Hej Niklas!
2: Hur är det med dig idag?
1: Ja men nu känns det bra, jag har haft en liten, lite tuff vecka men nu har jag vilat upp mig så jag tror det är bra nu faktiskt
2: och... Idag är ju också en speciell dag. Ja, det stämmer bra. Vad gör denna dag så speciell, Filip? Vi har ju en gäst med oss idag. Jag har ju Angelika med oss. Precis.
1: Hej, hej, Välkommen. Tack. Angelica och, och vi träffade ju för, ja, vad är det, några veckor sedan då, tror jag. På skandinaviska trippeträffen. Och du höll ju också en liten så här miniföreläsning där som var jättebra och intressant att lyssna på och, och jag kände att man fick lite kontakt där så att, och, Efteråt så har vi haft lite kontakt Och, och jag kände så här direkt att man Annelika hon, hon måste ju få med oss i vår podd någon gång så, Och det fick vi ju Jättekul jätte Varmt välkommen
0: Tack så mycket, det känns jättekul att få vara med Verkligen
1: Härligt jag tänkte först så kanske du vill berätta lite om, om dig själv. Vem är du och vad håller du på med så man så får, får lite känsla för det.
0: Mm. Ja och det är ju alltid spännande när man ska berätta om sig själv. För vem är jag då? Jag är ju allt eller inget egentligen. Men det jag håller på med då. så jobbar jag med, med hälsa. Både för kropp och knopp. Så att Jag coachar ju och via de här tre principerna. Jag, coachade för, jag har coachat längre än tidigare när jag inte, höll på, inte hade hittat de tre principerna också. Vilket har blivit en hel vändning nu när jag jobbar med det här. Sen så jobbar jag med att sätta kroppen i balans också. Och jag har ju liksom gått igenom en hel del i mitt eget liv, varit sjuk och kommit tillbaka och så det här med att kunna må bra villkorslöst är ju någonting som jag vill dela med mig av till, till världen skulle jag säga, till människor där. Ja, jag vet inte om ni vet veta något mer om mig.
1: Ja men det, det var ju jätteintressant Det här med att sätta kroppen i balans vad, vad, vad betyder det för dig?
0: Jag har jobbat som PT Personlig tränare i massor med år Och jag är också massageterapeut Och jobbar med att liksom Få, få kroppen att må bättre När vi har ont och stelheter och sådär Och sen har jag börjat jobba med en metod Som bygger på posturalterapi, Optimummetoden heter det Och där jobbar vi med att Återställa muskulär och skelett, skelettbalansen. För att vi har en kedja muskler som är, ligger närmast skelettet. närmast, eh, Och håller liksom skelettet på plats och lyfter oss upp från gravitationen. Och när de här musklerna inte fungerar riktigt som de ska. Så börjar andra muskler gå in och kompensera. Och vi får smärta och stelheter och sånt där. Så när vi börjar få rätt saker och göra rätt jobb så infinner sig i balansen i kroppen och vi kan bli av med, med smärta som vi har gått med länge och stelhet. så det är kroppslig balans
1: Ja, då får man kanske rätta på sig lite och sitta lite med ordentligt idag då, så att,
2: <laughs> man är inte verkligen tuff. Det är därför jag har en svart bakgrund Filip, för då ser man att se man inte hur slapp jag sitter i Smart <laughs> Ja vi
1: tänkte du vi skulle prata lite om kreativitet idag och, och vad det betyder för oss. För, för mig är det en, en grej som på något sätt har liksom på något sätt mer tillhört någon annan eh, tidigare. Det är, jag liksom är med tidigare. Jag tidigare. har inte känt mig så där superkreativ. Men eh, nu, nu bara bubblar det varje dag så att man får nästan hämma eh, sig själv lite. Man kan inte göra allt som, som dyker upp. Sådär. Så, så jag tycker att... Det är i alla fall ett spännande ämne. Vad, vad, vad tänker du om kreativitet, Angelica? Vad, har du sett någon skillnad kring det?
0: Ja, men jag har sett en, för mig själv en ganska stor skillnad. Och om, om jag ska se till mitt företag. Jag driver ju mitt eget företag, hela du. Där hade jag ju liksom förut väldigt. Inrutat och jag trodde att jag inte kunde så mycket och att jag måste utbilda mig mer hela tiden. Jag var liksom aldrig riktigt nöjd så att jag var inte speciellt kreativ. Jag gick på massa eh, kurser och jag har utbildat mig mycket men jag blev ju aldrig nöjd. Så min egna kreativitet kom ju inte fram. Och jag kände mig ganska låst i vad jag kunde göra och det som jag har sett idag, nu ploppar det ju upp idéer i huvudet från liksom så här som man börjar titta sig runt, var kom den där ifrån? Oj men det var jag som sa, ja, ja men okej som att det liksom, det finns ett annat flöde och allting är inte längre i en liten låda man brukar säga, tänka utanför boxen och jag säger, det finns inte ens någon box bara wow och det var nästan när det började öppna sig för mig så var det som att men gud hur ska jag hinna med lite som, som du så här: Och det kommer så mycket. Då var det nästan så att men jag kommer inte hinna med. Jag får så mycket passningar och så mycket bollar och springa efter så att det, det här går inte. Och sen om man bara liksom chillar så kommer man ju också veta vilken idé man faktiskt tar. Och så märker man att ja men det funkar inte men då tar jag en annan. Så... Det är lite roligare.
2: Det, det blir ju på något sätt. Man behöver inte kämpa lika mycket för att få de idéerna. Eh, som tidigare så, så har, val, har man alltid trott att det är någonting man ska göra för att få idén. Man ska göra några metoder eller man ska läsa den där boken. Eller man ska gå den där kursen så kommer jag bli full av idéer. Eh, och, och det hjälper ju. Till viss del, men då måste man, när man har sugit ut de idéerna som har kommit från den kursen eller den boken, ja, men då måste man läsa en bok till. Eller så måste man, alltså det, det är ständigt görande, så man hela tiden är på väg någonstans för att nå det som man ytterst gärna vill.
0: Mm.
2: Men när man, när man stannar upp och får det tankefria utrymmet så, så, så händer det automatiskt istället, utan något görande. Mm. Absolut.
1: Jag är ju ofta som mest kreativ när jag går med hundarna i skogen. Då, då kommer jag på hur mycket smarta idéer som helst. Liksom. Så får man ju se sen vad man kan göra någonting åt. Mm. Eller, eller vad man vill göra av. Liksom. Mm. Och jag tänkte på det här om dagen. Jag jag att... Ni var ju i England för många år sedan på spårkresa. Ja, det är... Det är ju alltså för halva livet sedan. <laughs> då, då, då bodde vi hemma hos en familj där. Och, och de hade ju ett så här relativt modernt hus då, I engelsk standard. Och i badrummet så, så fanns det ju ett liksom vanligt badkar. Och, alltså helt att matta var det såklart också. Och, och, och sen... I det här bådkortet så, så var det inte en termostatblandare utan det var en eh, kran för kallvatten och en kran för varmvatten. Och sen så fanns det liksom en eh, y ledning som man kopplade på där som man hade liksom duschslangen till. Sen, och Det var ju lite roligt för att om, om man då skruvade på lite så här kallvatten och lite varmvatten och, och sen skruvade man på lite mer den en, då, då plötsligt så höll ju inte den där i-ledningen. Liksom från kranen där Utan det bara det Så det var helt ovilligt att ställa in Men det jag tänkte på hundan Var ju att Om man, om man tänker att de där liksom slangarna Hade faktiskt suttit fast där så, så, så är ju Skulle man kunna se det lite som en metafor För hur liksom Det intellektuella tänkandet Och den här liksom Kreativiteten Hur de flödar för mig själv innan i alla fall så var det så mycket intellektuellt tänkande. Det var så mycket kallvatten på att även om det kom några droppar varmvatten så märkte man inte av dem. För de bara försvann ju mängden liksom. Och nu, nu på något sätt, framförallt då, till exempel när jag gått med hundarna, då vrider jag av den här kallvattenkranen. Jag, jag behöver inte gå och tänka när jag ut och, och då plötsligt så hoppar det upp en massa här intressanta saker. Sådär, till synes, från, från ingenstans.
0: Vad mm. mm. var en skön metafor. Jag kan ju se hur jag verkligen har stått i vägen för mig själv. Det har ju varit så mycket tänkande om att inte ska väl jag och jag ska väl inte tro att jag är någon. Vad skulle jag kunna bidra med det finns ju redan de där ute som är duktiga på det här. Varför ska, jag ens, varför ska jag ens försöka? Så det kunde ju hända ibland att jag fick någon rolig idé. Men sen så kommer jag alltid där. Och då försvann det ju. För att jag, allt mitt tänkande om, om vem jag var. och Det stod ju liksom i vägen. Hela tiden. Som, som att man var fastlåst. Och det känner jag i, i det här med att kreativiteten mer får flöda så är det ju också att ja men de här gamla bojorna om vem jag är, de där etiketterna ja men de har ju börjat släppa. Sen händer det ibland att det liksom letar sig in sådana där tankar. Men då brukar jag mer idag, förut så trodde jag att jag måste göra något åt de tankarna. Men idag så låter jag dem vara och antingen så slå ihop datorn en stund om det är det jag håller på med och låter dem få ebba ut låter dem prata klart där inne det gamla chattet som man har hört förut liksom. och sen så kan det finnas utrymme för nytt det tycker jag är stora skillnad. det är en frihet som har kommit upp
2: Det intressanta är det där med att man har massa kreativa idéer men man sätter begränsningar på sig själv av de rösterna i huvudet som säger att man inte duger och vad ska de andra tro och vad tycker de andra. Att, att, att ha insikt om de tre principerna och förstå egentligen hur upplevelser och, och, och våra känslor skapas. Att kunna hjälpa andra människor att blomma ut då, genom att tillåta dem att faktiskt uttrycka sina kreativa idéer och skapa sådana miljöer för dem att de faktiskt kan göra det. Mm. Att, att våga visa kanske en sårbarhet eller våga lyfta fram den där kreativa idén utan att, att vara dömande ifrån någon annan. För, för det, det är ju det dömande samhället som vi på något sätt växer upp i. Vi blir liksom placerade i en ram. Vi blir uppfostrade på ett sätt att så här är det. Men
0: mm.
2: det är ju bara påhittade saker alltihopa. Att om vi vågar riva de barriärerna ibland, och framförallt när vi pratar kanske arbetsmässigt, men även familjemässigt och, och tillåta oss att låta den kreativiteten komma fram så kommer det hända så pass mycket mer. Och mm. Och den sanna människan igen växer. Och får fler människor insikter i det som kan hjälpa andra så, så kommer vi ju närma oss en, ett samhälle som är, är bättre. Eh, Otroligtvis så kommer vi komma på fler kreativa idéer om hur vi löser de världsproblem som idag finns. Där vi försöker lösa det intellektuellt. Utan att tänka utanför boxen som inte finns.
1: Mm. Ibland måste man ju på något sätt liksom släppa allting. Alltså, även om man vet att till exempel om jag ska bygga ett IT-system och jag vet att vi har 1500 krav. Liksom, så, ja, men, ibland får man bara släppa alla de där. Och, och, och så får man titta på ja, men, hur skulle vi vilja göra ja, men, så här ungefär. Och sen får man ta in den där liksom, som man behöver förhålla sig till. Där det kanske finns någon slags påhittade box där det ändå finns vissa saker man behöver förhålla sig till. Men om man har med den där boxen hela tiden sig, då är det ju fruktansvärt svårt att vara kreativ, För då sitter man ju fast både i händer och fötter och i huvudet liksom. Mm. <laughs> Jag tänkte på det här med de tre principerna, det, det är ju på något sätt ett sätt att liksom beskriva eller peka folk i en viss riktning. Att eh, ja, men lite som jag sa innan med, med den här bandvatten och kallvatten, att faktiskt se att man, man kan på något sätt genom att inte göra någonting ändå skriva ner den här kallvattenkranen lite och, och, och låta något annat flöda, att liksom, man får... Ett annat välmående, en annan kreativitet och, och, och så vidare. Och egentligen så finns det ju väldigt många kloka personer som, som pekar på detta. Mm. Men det är så svårt på något sätt att ändå peka i den här riktningen. Eftersom man, man är så van att tänka intellektuellt. Så... så Ja, det, det är väl vår största utmaning här allihopa tänker jag på något sätt
0: mm.
1: att liksom försöka peka folk att kunna leva lite mer i det tankefria uh, utrymmet på något sätt Så finns det någonting som, som du skulle kunna berätta Angelica så, som du ser med de tre principerna som gör att det är någonting som betyder något extra för dig jämfört med allt annat som finns där ute.
0: Det som jag brukar peka på. Lite grann när jag har. Någon ny klient. Eller någon som är nyfiken på det här. Är ju att börja visa. Hur det här kreativa. Till exempel. Redan finns där. Som det här med att. Eh, vi står i vägen för, för oss själva. Om jag ska komma på. Jag sitter och tänker på att jag, om jag ska om den där skådespelaren du vet som var med i den där filmen och Gud vad, jag kommer inte på vad han heter men herregud jag kommer inte på och så jag släpper en stund jag får komma på det sen och så dyker det upp ganska snabbt ja men det var den här och det är ju när vi det är en sån liten banal grej men som de flesta verkligen har varit med om när vi inte står i vägen för oss själva så dyker svaren upp och det kan vara i en sån 70-grej som att komma på en skådespelare till en film. Och det kan också vara en sån grej som att veta vad jag ska göra med min tonårsdotter. Om jag inte har för mycket tänkande om henne så kommer jag att veta hur jag ska möta henne. För att det, det kommer att visa sig när vi är i flödet i livet. Och det är det som jag, jag börjar få Mer och mer av den tilliten och också när jag coachar personer så har inte jag en agenda innan. Jag har ingen aning om vem jag ska möta och vad den har för problem eller vad man ska säga. Men när jag bara är där så är det som att alltså vissa gånger så kan jag nästan bli förvånad själv. Oj men gud vad smart hon var den där. Oh, det var jag som sa. <laughs> det är som att det, det kommer till oss. I stunden, det vi behöver. Som att vi har världens största verktygslåda. Men vi tror att vi bara har tre verktyg. Och så ska vi använda dem på allt. När vi bara använder våra tänkande. Men om vi släpper de verktygen. Och har en tillit. Så finns det så mycket verktyg. Och det är någonting som jag skulle vilja att fler verkligen fick syn på att det här är vi lever i ett flöde i livet och ju mer vi är i flödet som att vi åker på en flod och ibland så fastnar vi i tänkandet och så blir det en liten fördämning men till slut så skjutsar det iväg igen och så är vi vidare i livet och så är det ju med kreativiteten också
2: Ja, men det, det är helt riktigt. Ett av de värsta tre orden som jag brukar säga, det, lö det löser sig brukar jag säga. Och, och det, det är verkligen så, för att om jag inte har svaret på lösningen just nu så tjänar det oftast ingenting till att blanda in mitt intellekt just nu heller. För då blir bara problemet ännu större. Men om jag säger att det löser sig och kopplar bort det så kommer det troligtvis komma en lösning inom en snar framtid på det problemet som uppstått. Och jag, jag upplever ibland så, om jag säger att det löser sig i arbetet så kan man få liksom en, en stämpel på sig att nej men, herregud, Niklas är inte seriös. Han tar inte det här problemet på allvar. Och, och jag tror att det är den, den stämpeln att få den på sig skapar väldigt mycket rädslor hos människor idag som gör att att de inte har tilliten att våga släppa intellektet just då. Och därför så står vi inför mer problem än vad vi egentligen behöver. Utan om fler människor skulle våga visa den tilliten som du beskriver Angelica och, och liksom kanske inte behöver säga det högt i ett ledningsrum liksom men, men, ja, men det löser sig. För det kommer att göra det.
0: Mm.
2: För det står inte så jäkla mycket på spel. När allting kommer omkring. Men vi tror att det står väldigt mycket på spel. Men egentligen gör det inte det.
0: Mm. Något som kommer till mig, just det där med att man kan verka ansvarslös. Att man inte, när man inte tar saker på så stort allvar. Och som att som förälder också, så är man ansvarslös om man inte oroar sig för sina barn. Mm. Och vad händer när jag. Oroa mig för mina barn då blir jag ju inte så kreativ och kan möta dem där de är för jag är uppe i mitt huvud i oro istället mm. och det är som där jag gjorde jag tog ett beslut min, min äldsta dotter är 16 och hon skulle vara ute eh, sent med kompisar, de skulle vara hos en kompis jag visste vad hon skulle vara men hon skulle komma hem sent men jag visste att jag behöver gå och lägga mig men vänta nu kan jag gå och lägga mig Måste inte jag vara uppe och oroa mig? Jag kan väl inte bara gå och sova eller? Är jag en dålig mamma då? Vänta, om jag oroar mig och inte kan sova och så händer någonting. Kommer jag kunna möta henne med det hon behöver då? Eller om jag sover, har telefonen på, hon ringer och berättar att det har hänt någonting. Ja men då kanske jag har den energin och närvaron jag behöver för att kunna möta henne. Om det skulle vara något istället. Men vi tror att oro fyller någon slags funktion. Men det gör inte det. Det tar mig bort från nuet och kreativiteten. Så jag tänkte att ja men nu jag provar den här. då Jag går och lägger mig när jag har telefonen på. Och det funkar. Nu händer ingenting. Men det hade ju inte hjälpt om jag hade oroat mig. Vem hjälper det?
1: Nej, precis. Alltså det är klart att man behöver ta vissa saker på allvar. Så på något sätt. Men, men, men det blir inte bättre för att man oroar sig. Eller att man liksom får den där. Ja, som jag brukar prata om. Den här seriösa manteln över sig. Liksom. Det, då får man ju bara en sån här obehaglig känsla. Och, och då, då stryper man ju det där flödet av... Klokhet och liksom, sunda tankar som, som dyker upp med, med lösningar och, och annat.
0: Det som man kan tillägga är ju verkligen att det är ju inte så att jag inte tar min dotter på allvar. Jag älskar ju henne överallt. Men det är ju just därför jag behöver kunna vara med henne när hon behöver mig och inte vara uppe i mitt eget huvud. Så att jag... Det är ju jätteallvarligt egentligen, mm. all den här kärlek jag har för henne. Men vi har fått det lite grann om bakfoten att oro är nödvändigt för att visa kärlek. Men oron tar oss bort från kärleken. För kärleken känner vi ju när vi släpper och är, inte när vi är uppe i huvudet.
2: Mm. Ja, men absolut. Absolut det, det är ju samma sak med, med, med känslan av stress. Att vi är lärda av att det ska vara stressigt på jobbet när det är mycket att göra. För, för det är normaltillståndet. Fast stress är ju inget normaltillstånd. Stress är ju ett, ett tillstånd där vi ska fro, fly från lejonet som jagar oss på savannen. Och, och det ska pågå kanske i Ja, max 10 minuter. För klarar du inte att fly från lejonet inom 10 minuter då är du troligtvis redan död. Men flyr du från lejonet efter, inom 10 minuter ja, men då kan du släppa den stressen för då är inte lejonet efter dig längre. Men om vi hela tiden bygger på den där stressen på jobbet för att vi tror att vi ska ha stress så kommer vårt system att till slut stänga av sig själv.
0: Mm.
1: Ja, men precis. Idag så skulle jag åka till jobbet och hämta min dator som stod där och hade uppgraderat sig. Och sen när jag svängde av i E4 så såg jag att det kom en bil i vänster backspegeln. Och sen så, så tittade jag liksom instinktivt i, när jag hade svängt ut då, i alltså backspegeln. Fan, det där ser ju konstigt ut. Så jag släppte lite på foten så att den kom i kapp mig. Och så ser jag att det står en gubbe. Genom takluckan. Och jag kunde nästan, nästan se att han hade liksom en kåpist också. Jag tänkte, vet, vet, nu, nu är det ryssarna som kommer här och invaderar oss. Nu, nu ska de in på Sabo och, och snå alla, alla planer som, som finns och att de om, omgriper och sådär. Så, men äh, äh, det kanske inte är så. så äh, Släpp den av lite och så, när, när han kom när så så såg jag att det var ju bara en dock som var monterad med militärkläder uppe på taket mm. antagligen för man skulle reagera så som jag gjorde och, och, och liksom
0: undra vad det
2: där är för liksom <skratt> <skratt>
0: ja.
2: var fredagspranket från den personen <skratt>
0: ja. ja precis
2: men det, det handlar väl också om att vi pratade lite om det där att man måste våga och släppa taget och, och, och det tre p pekar ju på att vi, det finns ju två verkligheter, det finns den spirituella och den intellektuella och att, att våga släppa taget att gå in i det spirituella och vi pratade lite om det i en, några poddar sedan Filip, om, om ordet, ordens betydelse och spirituellt kan ju vara väldigt läskigt men men man kan ju lika bra jämföra det med att som Filip, han går ut i skogen. Då går han in i den spirituella världen för att han släpper det intellektuella. Farligare än så behöver det inte vara och vara spirituell. Nej. Men, men det är också rädslor och, och, och det som vi uppväxta med att, att spirituellt då är det, då är det något religiöst eller det, det är något flum. Men egentligen är det, det spirituella kan vara för en människa att gå ut och påta i trädgården för att få det tankefria utrymmet eller gå och ställa sig på löpandet eller gå ut och gå en promenad.
1: Ja men det, det är väl alla de här vad ska man säga ritualerna och, och att man ska tro någonting det är ju det som jag har så svårt för. Och, och det, det är ju det som är så fint med den här förståelsen. Man, man behöver inte tro någonting. Man behöver bara vara väldigt nyfiken. För, för om någon säger någonting och så, så kan jag ju känna, ja men det verkar sant. Men då gäller det att vara, vara ytterligare lite nyfiken, känner jag i alla fall. Och, och, och på något sätt försöka se, ja men hur vet jag att det är sant då? För är man lite öppen för det, då, då kan man ju få en, en djupare insikt om på något sätt, ja men... Jaha, det, det, var, det var så liksom. Sen kan man ju oftast inte förklara det överhuvudtaget. För då låter det bara som man är en papagoga. Och mm. säger man ord som inte liksom betyder någonting. Men, men man har ändå sett det själv på något sätt. Annat än om bara Niklas till exempel berättar för mig att så här är det. Även om jag, jag kan känna på något sätt att det finns något sant i det han säger. Att, att det kommer ju från en sann plats på något sätt. Så, så kanske jag inte riktigt ser det så djupt själv.
0: Nej, och det är ju verkligen det där som är med insikter att det kommer inifrån. Om någon säger någonting som låter sant och jag verkligen ser det inifrån mig själv, det är ju då det kan hända någonting. För det finns ju massa saker här ute som vi vet är sant, men det händer ingenting här inne i alla fall. De som röker till exempel vet ju att det är inte är så fiffigt att röka, det vet ju. Alla. Men jag slutar inte. För att jag har inte, jag har inte kommit inifrån mig själv att jag ska göra det. Så det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi har där ute. Det har ingen betydelse överhuvudtaget Allt vi kan läsa oss till. Om jag inte resonerar inifrån mig själv. Och det är verkligen det som jag tycker det är så fint. När man får se när jag coachar. Och man kan se när någon får en insikt. När det resonerar med dem inifrån. För det är som att det syns utanpå. Jag kan se det i ögonen. Jag försöker att peka i en riktning. Och de hör det inifrån sig själva. Från den där platsen som redan vet om det. Jag hade en, en klient här om veckan som sa just att men det, känns, det känns ju som att jag vet allt det här. Ja, det gör du. Det gör du. Vi har bara glömt. Vi föddes så här. Vi föddes med allt. Men vi har glömt bort det. För vi har trasslat in oss i våra tänkande. Och det är också någonting som är fantastiskt med att få vara coach i det här. Mot hur det var för mig förut. För förut så, apropå att vara kreativ, så trodde jag att det var upp till mig att fixa en annan person. För det var ju upp till mig att försöka fixa mig. Så då måste jag försöka fixa de andra också. Och jag kan ju typ inte fixa mig. Men jag ska ändå försöka fixa andra. För jag vill hålla på med det här någonstans. Men idag kan jag luta mig tillbaka och bara. Du är redan hel. Jag ska bara försöka peka dig i din egen riktning. Och det är otroligt befriande. Jag vet att den som kommer in till mig har den här mentala hälsan. Den är redan på plats. Vi fick den från början. Så nu behöver jag ju bara försöka vara där. Och peka. Och till slut kanske det är en insikt som kommer. Inifrån. Inifrån verkligen.
1: Jag tänker att det är lite som en, som en dator på något sätt som har fått virus. Alltså själva datorn, den fysiska datorn. Den är ju hel. Det är ju inget fel på den. Men man kan ju ha fått liksom ett, ett virus i mjukvaran. Och, och, och kan du då liksom peka mot den där som kan ta väck viruset. Antivirusprogrammet eller vad det är för, för någonting. I, I det här exemplet. Ja men då kan man ju bli av med viruset. Och sen så funkar det jättebra sen. Och, och det är ju likadant hos människor att kan man få den där insikten och se det själv. Ja men då, då försvinner det där som finns här i form. Antingen om det är något mentalt tänkande eller om det är något fysiskt besvär man har. Så, så, så förändras ju, ju det. Liksom när man kan se från, på något sätt från den andra källan. Där man som du säger är helt redan.
0: Mm.
1: För att, jag tänker ändå att eh, på något sätt så kan vi ha saker i i den här världen av form som, som inte funkar helt optimalt men, men vi vet att det finns ett sätt att få dem att göra det så, så gott det går mm. och ja men mentala så finns det väl alla förutsättningar att, att det funkar bra liksom. ja, det, det, jag tycker det är så spännande det här med kopplingen mellan det mentala och, och kroppen liksom, hur, hur det sker jag har ju ofta liksom haft ont i huvudet och, och, och nu ser jag ju det liksom det, det, det beror ju hundra procent på, på, på liksom mina mentala aktiviteter om jag har ont i huvudet eller ej mm. men då har det tagit ganska lång tid på något sätt att, att, att landa i det
0: och det är ju också det här fantastiska med att jag, kan också, jag får också ont i huvudet när det är för mycket i huvudet mm. <laughs> men Idag kan jag ju känna när det är på gång. Oj, nu är jag nog för mycket uppe i mitt huvud. Det är som en liten signal. Och det är ju ett, ett sundhetstecken. Ett friskhetstecken. Att vi känner att det gör lite ont. För det är ju det enda sättet. Den här livskraften. Eller vad man vill kalla det. Har att tala om för oss. Att vi är på lite fel svår. Släpp. Tro inte på allt du tänker. Eller... Släpp några tankar. Du behöver inte alla där på en gång. Precis som, som det man brukar jämföra med. att Om jag sätter handen på en platta. Och den är på. Och jättevarm. så kommer jag att dra undan. För det ska göra lite ont. Så att jag gör någonting åt det. Bara att vi har missat de här signalerna. När det gäller det mentala. Att det känns i kroppen också. Vi får signaler. Det gör lite ont. Vi kan få en liten tryck i bröstet. Eller klump i magen. Eller... Ont i nacken eller ont i huvudet. Vi får signaler på att det är dags att släppa taget lite.
1: Ja men precis. Det, det är väl lite att man, man har missförfattat dina lite vissa signaler. Och tolkat det som att ja, men nu känner jag mig lite stressad här. och har en allvarlig känsla. Så nu gäller det att kämpa lite extra. Liksom, mm. Istället för att... Nej, men det är kanske är bättre att jag tar fem minuters paus nu och liksom, få lite perspektiv på det. Och sen så kan jag, kan jag ju stryka hälften på min lista. Liksom. Och så, så kan jag fokusera på det som är viktigt istället.
0: Mm.
2: Bättre att backa bak några steg än att, att ta den där huvudvärkstabletten. Eh, så kanske det släpper utan medicin ibland också. Mm.
0: Men vi sitter ju verkligen i vi sitter ju ihop. Och jag som jobbar både med, med kroppen och knappen eh, så är det ju verkligen så att jag har ju fått vissa, som har, vissa klienter som har kommit till mig för att de har väldigt mycket ont i kroppen. Och så ska vi börja rätta till, balansera upp och jag märker att nej men jag, vi, vi kommer inte åt det här. Det här Nej, men det går inte att rätta till det. Vi gör alla rätta övningar. Jag gör de behandlingar som behövs men det går inte. Och då är det för att vi har för mycket mentalt som står i vägen. Så det går inte att massera bort eller behandla bort eller träna bort det mentala. När kroppen försöker säga åt oss att här är det liksom stopp du måste backa. Det går inte att massera bort. Så där behöver jag, det är därför jag tycker det är så kul och fantastiskt att få jobba med en helhet. Så ibland så får jag ju föreslå att kan vi ta några samtal och så fortsätter vi med det här sen. Och det är då det har blivit att det kan bli en enorm skillnad. Och plötsligt så behöver de inte lika många övningar för att rätta till kroppen. När det här landat mentalt. Det är fantastiskt.
2: Börja med att rätta till det, för, det viktiga först. Och sen kommer andra efter.
0: Och det, det är ju det som jag blir mer och mer varse. Att det är först mentalt hel. Sen löser sig det andra mycket enklare. Det är också mycket enklare om jag, jag som jobbar som, ja men, som PT och har gjort också. När folk vill ha förändring så vill man ha det. Jag ska träna tre gånger i veckan och så ska jag bli jättevältränad och så ska jag för att det betyder och då kommer jag att må bra. Tänk om vi kan må bra först. Och sen tränar jag för att jag behöver det. Och jag tränar det jag behöver. Vi börjar liksom från andra änden. Först välmående, sen det andra. Mm
1: det är lite som man vänder på, på pyramiden liksom. Man, man, Om man börjar från, från det klassiska hållet så, så är det ju rätt att den blir ganska instabil när man står på sin spets. Liksom. Men, mm. men börjar man med den här mentala basen då, då är det ju större sannolikhet att den, den står kvar. Mm. Hur, hur vanligt är det att, att folk kommer in med, med, med ett så kallat problem och... och och att du pekar om i det åt andra håll.
0: Det är hyfsat vanligt. Men jag skulle säga att alla är inte öppna för att se att det är någonting annat. Utan vi vill att det ska vara eh, axeln som det är fel på. Eller att jag har en dålig rygg. Och väldigt mycket kan vi jobba muskulärt men vi kommer inte hela vägen. Och jag föreslår ju ibland... Att vi ska ha samtal och en del är ganska, ja ah, men jag provar gärna det. Och en del bara, nej men det, nej, men det här räcker för mig. Ja, det har blivit lite bättre. Så det är ganska vanligt. Men det är inte alla som är, är sugna på att se det på ett annat sätt. Och det får man ju vara ödmjuk för. Men jag kanske ändå då har sått ett litet frö. Att det finns kanske ett annat sätt att se på saker och ting.
2: Förhoppningsvis är det väl så att du, du löser kanske den, den värsta smärtan för, för klienten och han eller hon går ut och ett halvår senare så har de samma smärta igen. Och hittar de rätt till dig då så förhoppningsvis kanske de kommer ihåg det där. Hon sa någonting klokt där. Ska vi börja med ett samtal? För det, Ibland måste man kanske... Hamra med hamman två gånger för att slå sönder ägget. Det funkar inte första gången liksom.
0: <laughs> ja, men det är ju som det här uttrycket också. Att man kan bara leda hästen till vattnet. Mm. Jag kan inte tvinga den att dricka. Vi behöver ju ha en, en nyfikenhet och öppenhet på att eh, vilja någonting annat. Mm. Och det är ju ofta väldigt mycket rädsla som står i vägen. Jag vet, det som när jag landade i de tre principerna, det som fick mig att våga börja släppa mina tankar, för det var ju rädsla. Jag, kan, jag hade hört att tankar inte var sanningar, men det var allt jag var. Trodde jag. Men när jag fick höra att jag var redan hel, välmåendet fanns redan på plats. Ja, men då vågade jag ju börja släppa. Så jag förstår verkligen rädslan över att men vad då ska vi börja ha samtal och så börjar jag få syn på vem jag är eller vad ska vi nej men det blir läskigt. Mm. Jag förstår att det kan vara läskigt. Men det är också smått fantastiskt att få känna den man verkligen är.
1: Ja, absolut. Mister så.
2: Angelica om folk blir nyfikna på att veta mer om dig. Och ta kontakt med dig. Hur, hur, hur hittar de dig?
0: Då är man välkommen att mejla mig om man vill. Angelica snabela heladu.se Eller så kan man gå in på min hemsida och kika lite där också. www.heladu.se Det kan man ju alltid kolla på Facebook och Instagram och sånt här också. Hela du, Angelica, där finns jag också.
2: Perfekt. Och vi, vi kommer lägga upp eh, länkar och så i, i beskrivningen till podden också så att om du som lyssnar nu inte hade papper och penna tillgängligt så är det enkelt att bara öppna din Facebook-app och klicka. Så kommer du hitta Angelica där. Om du blir nyfiken på mer vad hon kan hjälpa dig med. Om du har någon smärta i axeln som, som inte vill ge med sig. Så Tusen tack för att du ville tillbringa den här stunden med oss och, och dina kloka ord.
0: Tack. Tack
1: Jag så mycket Jan-Elke. Det var jättetroligt.
2: Kul att se dig lite mer så här på skärmen igen.
0: Supertrevligt.
2: Och snart kanske man får träffas i, i den verkliga världen. Vi ska bara få en spruta först. Just det. Ha en fantastisk helg, vänner. Tack mycket. Hey då. Hey.
0: <laughs> Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden lyckliga Nu Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg. Mm.